1: Das ist schon erschreckend, wie schnell das geht und hoffentlich kann man das langsam irgendwie eindämmen. Natürlich passt man dann schon ein bisschen mehr auf so mit Kontakt oder so. Ja.
2: Ich sehe uns schon bei uns auch mit diesem Mundschutz rumlaufen. Schrecklich.
1: Das sind Einzelfälle, die auftreten und da werde ich bestimmt nichts dran ändern. Und wenn man auch sich halbwegs aufpasst und ein bisschen Vitamine und sowas ist, dann denke ich mal, kommt man ganz gut zurecht. Solange das Immunsystem gestärkt ist, denke ich, ist die Gefahr relativ gering.
3: Die Verunsicherung derzeit im Freistaat Bayern, die ist riesig. Wir merken das hier auch in der Redaktion von Antenne Bayern. Wir bekommen Dutzende von E-Mails von euch und auch die Leitungen stehen nicht still. Das Coronavirus hat also. Bayern erreicht. Ein 33-Jähriger liegt derzeit in Schwabing im Krankenhaus. Es geht ihm aber gut, wie Andreas Zapf, Präsident des Gesundheitsamtes Bayern, heute Vormittag auf einer Pressekonferenz versichert hat. Der Mann war mit Grippesymptomen beim Arzt erschienen.
1: Daraufhin wurde gestern Abend entschieden, dass der Patient in stationäre Behandlung geht. Er selbst, also die Klinik an und für sich, hätte eine stationäre Behandlung jetzt nicht zwingend erforderlich gemacht. Aber es erschien uns sinnvoller und notwendig, dass er jetzt hier klinisch überwacht wird. Der Zustand hat sich seit gestern nicht verschlechtert. Gestern Vormittag hat er noch gearbeitet. Und wir sehen jetzt, wie lange der stationäre Aufenthalt bei ihm notwendig ist.
3: Dr. Clemens Wendner ist der Chefarzt der Infektiologie der Klinik in Schwabing. Und auch er gibt deutlich Entwarnung für die Bevölkerung.
0: Wir nehmen die Ängste zunächst mal ernst, aber können absolut entwarnen. Es besteht keinerlei Risiko und Gefahr für umliegende Anwohner, Mitpatienten, Mitarbeiter. Der Patient ist wirklich abgeregelt in, einer gesicherten, in einem gesicherten Schleusenzimmer, zusätzlich mit in diesem Fall sogar mit einem, in einem Unterdruckzimmer befindlich. Also das können wir Absolut
3: ausschließlich. Jetzt ist der Patient momentan abgeriegelt. Aber, und auch das sind die Inhalte vieler eurer Fragen, was ist denn mit den Kontaktpersonen, die er in den letzten acht Tagen getroffen hat? Das muss ja ein riesiger Kreis von Menschen sein. Was passiert mit denen? Werden die gesucht oder sind schon einige gefunden worden? All das werden wir euch bis 14 Uhr hier, hier beantworten. Auch noch mal, was die Ansteckungswege angeht und auch die Symptome. Und noch mal das Allerwichtigste, es gibt keinen Grund zur Panik. Heute fragt den Freistaat eine Spezialausgabe, nachdem bei uns in Bayern im Landkreis Starnberg in Oberbayern gestern der erste Fall des Coronavirus offiziell bestätigt wurde. Bei mir Professor Gustl Stich er ist Facharzt für Tropenmedizin an der Uni Würzburg. Herr Professor Stich, für wie gefährlich halten Sie diese neue Form des Coronavirus?
4: Nach den Daten, die wir im Moment haben, ist es ein Virus, das in seiner Gefährlichkeit nicht so hoch einzuschätzen ist wie beispielsweise SARS. Mhm. Wir können nicht sagen, wie morgen die Datenlage sein wird, ob sich das Virus in irgendeiner Weise verändert. Mhm. Wir müssen einfach die Situation mit jedem neuen Datensatz, der reinkommt, neu bewerten, unser Vorgehen anpassen und immer wieder neu hinterfragen.
3: Mhm. Viele Hörer fragen uns, woran erkenne ich denn, ob ich erkrankt bin? Vor allem, weil wir auch momentan in dieser Hochphase von Influenza sind.
4: Die Symptome sind eben nicht von der einer Influenza zu unterscheiden. Mhm. Es sind Symptome der Atemwege, wobei das neue Coronavirus vor allem die unteren Atemwege befällt. Also das bedeutet dann Lungenentzündung, wir sehen das dann auch im Röntgenbild, oder gar eine Einschränkung der Sauerstoffaufnahme. Das können wir messen in Form der Sauerstoffsättigung im Blut. Mhm. Das ist etwas, was wir bei Influenza eher nicht sehen.
3: Und kann man schon was äh, über die Ansteckungsgefahr sagen? Es ist ja ein ganz neues Virus, der für Sie auch Neuland
4: nach all dem, was wir jetzt wissen, scheint die Ansteckungsgefahr nicht besonders hoch zu sein. Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich auch bei diesem neuartigen Coronavirus ein Phänomen, das wir von SARS schon kennen, nämlich, dass es Personen gibt, die besonders ansteckungsfähig sind, also die besonders gut ähm, das Virus ausscheiden und übertragen können. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass der Kontakt zu solchen Personen zufolge Infektionen Mhm.
3: Danke schön für den Moment, Professor Stich. Wir werden Sie auf jeden Fall im Laufe der Sendung nochmal hören. Auch Sie geben aber, und das ist uns ganz, ganz wichtig heute Mittag, weil wir merken, dass es herrscht sehr viel Verunsicherung und auch Angst im Freistaat Bayern. Und da möchten wir so ein bisschen gegenwirken, denn alle betroffenen Mediziner sagen wirklich, es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik. Die Petra Bischof aus Holzkirchen hat dazu eine Frage. Sie hat mir eine Mail geschrieben und schreibt, ich arbeite in einem großen Lebensmittelgeschäft im Ort. Und weil bei uns viele große Firmen mit viel asiatischen Arbeitern sind, fragt sie, wie kann sie sich davor schützen? Gebe ich weiter die Frage an Professor Gustel stich
4: Wir müssten ja eigentlich unsere Erfahrungen längst gesammelt haben in der Erkältungszeit. Und da heißt es ja schon Basishygiene, häufige Händedesinfektion, ihr nicht die Hand geben, ihr nicht eine große Nähe zu Personen anstreben. Wenn man niesen muss, nicht in die Hand und diese Hand dann wieder zum Händeschlag bei anderen verwenden, mhm. sondern eine entsprechende Huste- und Nieshygiene auch betreiben. Das sind Maßnahmen, die recht gut schon wirken und die wir jetzt in der Zeit des neuen Coronavirus auf jeden Fall auch zur Anwendung bringen müssen.
3: Viele fragen auch nach der Sinnhaftigkeit eines Mundschutzes. Was halten Sie davon?
4: Wenn ich jetzt in den öffentlichen Straßen von Wuhan unterwegs wäre, mhm. dann würde so eine Maske durchaus einen gewissen Schutz bieten. Hier in Deutschland ist diese Maßnahme zurzeit noch übertrieben. Und ich würde jetzt keinen Einkaufsbummel in der Stadt mit Maske oder einen Messebesuch mit Maske machen. Mhm. Aber wir müssen die Situation im Blick behalten und uns jeden Tag neu diese Frage stellen.
3: Mhm. Apropos Messe, Sie haben es gerade erwähnt. In Nürnberg geht morgen die Spielwarenmesse los. Auch da bekommen wir sehr viele Fragen, ob man da überhaupt sich hintrauen darf. Was die Nürnberg Messe darauf, äh, antwortet, beziehungsweise wie die Vorbereitungsmaßnahmen sind, dazu in der nächsten Stunde mehr. E-Mail von der Annika Seitz. Sie möchte wissen, wie lange überlebt eigentlich so ein Virus? Kann auch Post aus China gefährlich oder kontaminiert sein? Gebe ich weiter diese Frage an den Facharzt für Tropenmedizin an der Uni Würzburg, Professor Gustel Stich. Herr Professor Stich.
4: Es überlebt außerhalb des menschlichen Körpers eigentlich nur im Dunklen und Feuchten und dann auch nur eine relativ kurze Zeit. Mhm. Das heißt, die Infektionsquelle sind jetzt nicht Oberflächen oder ist nicht das Trinkwasser oder sind nicht Nahrungsmittel oder sind auch nicht Waren, die jetzt aus China in alle Länder dieser Welt exportiert werden, sondern die Infektionsquelle sind Menschen.
3: Viele Menschen machen sich derzeit Sorgen, was die Messen bei uns in Bayern betrifft, denn dort hummelt sich natürlich Fachpublikum und auch Anbieter aus aller Welt sind da, also somit auch aus China. Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen, wie man sich beispielsweise in Nürnberg auf die Spielwarenmesse vorbereitet. Bayern Reporter Alex Glösslein, werden denn in der Frankenmetropole dementsprechende Maßnahmen getroffen?
1: Ja, das hat man getan und zwar sehr intensiv. Unter anderem wurden vorsorglich 70 Desinfektionsstellen auf dem Messegelände installiert. Ansonsten sei man im dauernden Kontakt mit den Gesundheitsbehörden, sagt Messechef Ernst Kick im Antenne-Bayern-Gespräch. Wir sind in direkten Kontakt mit dem Roten Kreuz. Wir haben einen Arzt hier. Wir haben also vom Gesundheitsamt vorgeschlagenen Aktivitäten alles umgesetzt. Es geht uns nicht um Bedenken, sondern um Sorgfalt. Ich denke, dass die Diskussion zwar sinnvoll ist, wie Sie morgen Geführt wird, aber man soll die Kirche im Dorf lassen. Ob nun tatsächlich weniger Aussteller und Fachbesucher aus China anreisen, wird sich umgehend zeigen. Die offizielle Eröffnung ist ja heute Abend.
3: Mm, Dankeschön für den Moment. Alex Glössern. Ja, und was diese Absprachen angeht zwischen Gesundheitsamt und den Messen, das gilt natürlich für alle Messen bei uns in Bayern, nicht nur für Nürnberg. Dazu nochmal der Präsident des Gesundheitsamtes Bayern, Andreas Zapf.
1: Wir haben uns jetzt intensiv mit den örtlichen Gesundheitsbehörden ausgetauscht. Wichtig ist, wenn bei Personen, die aus China stammen, Symptome auftreten, die sehr frasch zu erfassen und in ein medizinisches Versorgungssystem zu überführen. Deswegen haben wir die Gesundheitsämter gebeten, eben mit den Personen Kontakt aufzunehmen. Wir haben den medizinischen Dienst der Messen informiert. Wir haben äh, nochmal die Maßnahmen der Hygiene vor Ort mit den Kollegen besprochen. Das erscheint uns zurzeit als die adäquate Maßnahme.
3: Ja, und wie immer Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Und wenn ihr über einen Mundschutz nachdenkt, also Schaden tut es nicht, die Experten sagen, nötig ist es aber auch nicht. Ich verstehe die Sorglosigkeit der Deutschen in Bezug auf das Coronavirus nicht, schreibt mir der Ronny Walter aus Moosburg. In China werden Millionen Städte abgeriegelt. Professor Dr. Timo Balz ist an der Universität in Wuhan in China, wo ja das Virus ausgebrochen ist. Herr Professor Balz, wie ist denn die Lage aktuell bei Ihnen?
5: Ja, so genau weiß ich das nicht, weil wir sitzen ja zu Hause fest. Ja, ich kann eigentlich wenig zur aktuellen Lage sagen. Bei uns ist die Situation sehr, sehr ruhig, da ja auch kein Verkehr ist, es fahren keine Busse, keine U-Bahn. Keine Taxis, mit dem mhm. eigenen Auto darf man auch nicht mehr fahren, sodass man eigentlich zu Hause ist oder in der näheren Umgebung. Die Leute sind ruhig, es hat sich auch beruhigt. Also ich würde sagen, die Leute sind entspannt heute. Als wir ein bisschen spazieren gerade waren, haben wir auch gesehen, dass jetzt schon viel, viel mehr Leute als gestern oder vorgestern rausgehen mhm. und auch spazieren.
3: Mhm. Das heißt, auch bei Ihnen ist jetzt von einer Panik auf den Straßen nichts zu merken? Es gibt absolut
5: keine Panik und es gab auch noch nie eine Panik. Also, das muss man ganz klar sagen. Es gab natürlich, als die Stadt abgesperrt wurde, sagen wir mal, Unruhen. Ne? Die Leute wollten natürlich schnell einkaufen. Es gab Hamsterkäufe, aber keine Panik keine Gewalt, keine Szenen wie im Film.
3: Ja, bei uns stellt sich das natürlich immer sehr dramatisch dar. Jetzt haben wir den ersten bestätigten Fall im Landkreis Starnberg seit gestern Abend und die Menschen hier machen sich große, große Sorgen. Also umso schöner, dass wir direkt mit ihnen vor Ort mal sprechen können. Ergreifen Sie denn ganz persönlich und Ihre Familie jetzt außergewöhnliche Gesundheitsmaßnahmen oder leben Sie einfach so weiter? Ich kann mir vorstellen, für eine Millionenstadt ist es gerade eher eine Geisterstadt, wenn die Leute auch wenig draußen ja. auf der Straße sind. Aber wie ist Alltag momentan? Der Alltag ist
5: natürlich, dass wir zu Hause sind. Ja, die Kinder sind zu Hause, wir sind zu Hause. Aber wenn man rausgeht, zieht man eine Maske an. Mhm. Man muss eben auf die klassische Hygiene achten. Also eben sofort, wenn man nach Hause kommt, Hände waschen. Die ganz normalen Dinge. Damit ist man schon, kommt man schon sehr, sehr weit. Zum Beispiel, wenn es in unserer Nachbarschaft einen Krankheitsfall gäbe, dann könnte es sein, dass wir auch nicht mehr rausdürften aus der Nachbarschaft. Mhm. Ja, die Lage ist natürlich für uns entspannt, einfach weil wir zu Hause sind. Für die Ärzte oder Krankenschwestern ist die Lage nicht entspannt. Mhm. Ja. Okay. Die stehen unter großem, großem Stress. Gestern, ich, gestern Abend ist die erste Welle der Ärzte und Krankenschwestern abgelöst worden. Ja, die Quasi-Zeit, ich weiß nicht, wie viele Tagen, Tag und Nacht durchgearbeitet haben. Mhm. Ja, also. Haben
3: Sie jetzt Tendenzen, auch das Land zu verlassen? Die Bundeswehr plant ja gerade fürs Wochenende, ich glaube, 90 Deutsche außer Landes zu bringen. Sind Sie da dabei oder halten Sie die Stellung vor Ort? Nee, wir haben,
5: es wurde uns, es wurde uns angeboten, wir haben das Angebot abgelehnt. Mhm. Aber wir werden bleiben.
3: Dann bleiben Sie bitte gesund.
5: Ja, das ist ein guter Ratschlag, das mache
3: ich. <lacht> Alles Gute. Ich danke Ihnen. Gruß nach Wuhan. Ja,
5: vielen Dank. Ja.
3: Frag den Freistaat mit Kati Kleff und heute mit einem Spezial rund um das Coronavirus, seitdem gestern Abend klar wurde, wir haben einen Fall bei uns in Bayern. Der 33-Jährige, der sich mit dem Virus wohl bei einer Kollegin aus China vor circa einer Woche angesteckt hat, arbeitet bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg. Und dort ist mein Kollege Armin Groh. Armin, wie läuft denn der Firmenbetrieb am Tag nach der Gewissheit?
4: Wenn man hier vor der Zentrale steht, man könnte meinen, es sei ein ganz normaler regnerischer Dienstag. Mitarbeiter kommen und gehen. Es wirkt alles entspannt. Und äh, man kann auch so ein bisschen in die Büros reinschauen. Große Glasfront hier bei Webasto. Da sitzt jeder brav an seinem Schreibtisch. Also keine Panik bei Webasto hier in Gauting-Stockdorf. Bestätigen mir auch die Angestellten. Die dürfen offiziell zwar nichts sagen, aber man kommt halt ins Plaudern. Den tausend Mitarbeitern ist es freigestellt, von daheim zu arbeiten. Für die nächsten zwei Wochen hat Webasto Reisen nach China erstmal äh, untersagt und äh, abgesagt. Das Unternehmen will sich dann heute Nachmittag noch mal ganz aktuell äußern. Und da sind wir natürlich dabei.
3: Dankeschön, Armin Groh. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie gehen denn andere bayerischen Firmen mit Geschäftsverbindungen nach China jetzt mit dem Thema Coronavirus um?
2: Ja, mehrere Firmen haben schon in den letzten Tagen ein Reiseverbot für ihre Mitarbeiter von und nach China verhängt. Der Autozulieferer Scheffler zum Beispiel und eben auch Webasto. Das Unternehmen mit Stammsitz in Gauting bei München produziert in einem Werk in der am heftigsten betroffenen Stadt Wuhan Batterie- und Ladesysteme für E-Autos. Der Reiseverkehr sei für mindestens zwei Wochen eingestellt, heißt es. Bei Webasto, wie auch bei Scheffler, wurde vor Ort auch die Produktion erstmal eingestellt.
3: Mhm. Wie soll ich mich denn verhalten, wenn ich selbst eine Reise nach China gebucht habe.
2: Ja, wer sich da unwohl fühlt, der sollte auf jeden Fall bei seiner Fluglinie oder bei seinem Reiseveranstalter klären, was geht. Lufthansa etwa bietet wegen des Virus an, Flüge nach China kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Das gilt für Passagiere mit Tickets von Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss oder Brussels Airlines. Allerdings nicht für Reisen von und nach Hongkong und Macao. Das Auswärtige Amt rät derzeit von Reisen in die betroffene Provinz ab. Erwägen Sie nicht, zwingende Reisen nach China auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, heißt es beim Auswärtigen Amt. Allerdings gebe es jetzt auch keinen Grund zur Panik. Das Risiko für deutsche Reisende in Wuhan werde als moderat eingeschätzt.
3: Danke schön, Bahnreporter Hans Oberberger. Und es gibt auch vom Auswärtigen Amt zur Stunde auch noch keine Warnungen, weil wir viele Fragen bekommen haben, was mit anderen asiatischen Ländern ist. Also momentan noch keine Panikmache, auch nicht beim Auswärtigen Amt. Ihr müsst jetzt eure Thailandreise im April zur Stunde auf keinen Fall deswegen stornieren. Gleich nochmal eine Zusammenfassung und auch ganz wichtig nochmal die Betonung, einfach cool zu bleiben und die Nerven zu bewahren und sich vor allem schön regelmäßig immer die Hände zu waschen. Aber das macht ihr eh. Also auch wenn die Aufregung heute sehr groß ist für die Tropenmediziner, bei uns kommt sie nicht überraschend. Dr. Clemens Wendner, Chef der Infektiologie am Klinikum Schwabing, wo der Patient mit Corona derzeit noch zur Beobachtung ist. Sie
0: können versichert sein, dass wir bereits seit Dezember vor Weihnachten uns längst auf diesen Fall vorbereitet haben. Ich habe ein sehr erfahrenes Team an Oberärzten, an Assistenzärzten, tollen Schwestern, Pflegern, die diesen Job seit Jahren, Jahrzehnten zum Teil machen. Wir hatten ein Sondermeeting am Robert-Koch-Institut letzte Woche Montag, Dienstag, wo auch die Kollegen, die Oberärzte natürlich anwesend waren, wie solche Patienten abzuarbeiten sind. Nicht nur bei uns auf einer Infektstation, sondern eben auch in der Notaufnahme.
3: Wie behandelt man denn eigentlich im Fall eines Coronavirus?
0: Wenn Sie so wollen, aus, äh, aus ärztlicher Sicht eigentlich nicht wesentlich. Der Patient hat äh, ein bisschen freie Flüssigkeit, hat keine Antibiose, hat keine zusätzlichen Maßnahmen eher inhaliert, wie man das auch bei einer normalen Grippe vielleicht zu Hause tun würde. Das ist es. Es ist im Wesentlichen eine Absonderung zum Schutze des Patienten, aber auch zum Schutze von Mitarbeitern, Bevölkerung
3: etc. Zum Schluss möchte ich noch mal Professor Gustel Stich von der Uni Würzburg zu Wort kommen lassen. Denn auch Sie sagen, Herr Professor Stich, auf jeden Fall jetzt gerade mal die Nerven bewahren.
4: Es gibt für mich keinen Anlass zur Besorgnis, außer dem, was wir im Grunde schon wissen und auf was wir uns auch schon vor dem neuen Coronavirus vorbereitet haben. Mhm. Es ist ja so, dass jetzt das Auftreten einer über die Luft übertragenen Infektionskrankheit uns nicht komplett vom Hockerhaut. Hm. Und unser System in Deutschland hat viel dazugelernt in den letzten Jahren, ist besser aufgestellt, als wir noch vor zehn Jahren oder in Zeiten von SARS waren.
3: Mhm. Was raten Sie denn unseren Hörern, wenn die jetzt morgen früh aufwachen und irgendwie das Gefühl haben, boah, ich fühle mich total schlapp und grippig?
4: Zunächst mal Kontakt mit Ihrem Arzt suchen, aber das geht vielleicht auch telefonisch. Mhm. Und dann muss man fragen, kann das überhaupt ein neues Coronavirus sein. Das heißt, Bestand, Kontakt zu einem echten Fall oder Bestand, Aufenthalt in einem der Ausbruchsgebiete, die wir ja ganz gut kennen und beobachten. Mhm. Und dann noch das Zeitfenster innerhalb der letzten 14 Tage. Also wenn ich vor drei Wochen aus China zurückgekommen bin von einer Geschäftsreise und jetzt ein Kratzen im Hals habe, dann kann das nicht das neue Coronavirus sein.
3: Dankeschön, Professor Gustel Stich von der Uni Würzburg.